0: Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Teologii Politycznej. Jest to tym razem spotkanie wokół najnowszej książki Dariusza Karłowicza. Książki zatytułowanej Teby Smoleńsk Warszawa o złudzeniu nietragiczności polityki. Witam wśród nas autora. Witam Panie Dariuszu. Dzień dobry. Witam również gości, z którymi będziemy rozmawiali na temat tej książki. Witam Pana Macieja Urbanowskiego. Witam Pana Wojciecha Stanisławskiego i Pana Mateusza Wernera. Na samym początku chciałbym też bardzo podziękować wszystkim darczyńcom teologii politycznej, czytelnikom teologii politycznej, którzy cały czas wspierają środowisko, ale również też przyczynili się do wydania tej książki i bardzo hojnie wsparli wydanie. Samo to spotkanie odbywa się w ramach programu Kultura w sieci. I tutaj ten program jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co bardzo dziękujemy. I oczywiście myślę podziękowania ekipie Blog Pressu, którzy wspierają nas od strony technicznej. Ale żeby już nie przedłużać, to przejdę do, do, do początku rozmowy. I na początku chciałbym spytać pana Dariusza Karłowicza pytanie dotyczące samego tytułu, samego pomysłu na książkę, no bo książka ta składa się z tekstów, które już właściwie były publikowane. Wydaliśmy tą książkę pod koniec czerwca, czyli też czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z tezami postawionymi w tej książce, chociaż zapewne nie wszyscy. No właśnie, teksty publikowane, ale zebrane w tomie I wydane pod takim dość znaczącym tytułem, który porusza problem złudzenia nietragiczności polityki. I w takim razie, Panie Dariuszu, pytanie, jaki jest związek tych trzech miast, Teby, Smoleńsk, Warszawa, właśnie w kontekście tej iluzji?
1: To to są takie. Klucz jest dość oczywisty, jaki sugeruje. Teby to jest. To jest miejsce, gdzie się odbywa jeden z tych dwóch, czy trzech, jak niektórzy liczą, arcycykli starożytnych. Miasto założone przez Kadmosa i harmonię nie nie ofiarowało swoim mieszkańcom harmonijnego życia, wręcz wręcz przeciwnie. To miejsce, które w wyobraźni europejskiej stanowi Stolice tragicznego konfliktu. Znamy ją z z tych strzępów, które do nas dotarły z antycznej tragedii, ale w tej liczbie rzeczywiście są to arcydzieła najwyższej miary, więc oczywiście trzy tebańskie sztuki Sofoklesa, Bakantki Eurypidesa. No, te, te teby są miejscem, w którym europejski duch po raz pierwszy doświadczył tragicznego konfliktu, który nie jest konfliktem wartości równorzędnych, ale jest konfliktem pokazującym, że wybieramy między członami alternatywy, w których przymieszki dobra i zła są stopem nie zawsze czytelnym do zważenia. Że nawet jeśli może mieć jasność co do tego, co powinno być lepsze, nigdy nie jesteśmy w poważnych wyborach. W sytuacji, w której wybieramy między jasno skontrastowanymi członami alternatywy, członami, które dałoby się określić, albo które mieściły się w takich metaforach, które uwielbiali grający zwykle znaczonymi kartami filozofowie, którzy mówili na przykład o rozdrożu. i Na tym rozdrożu po jednej stronie była droga występku, po drugiej cnoty, po jednej fałszu, po drugiej prawdy, po jednej bytu, po drugiej niebytu. Otóż starsi od nich na ogół około stulecia, mówię tu o wielkich tradycjach i wielkich filozofach, patrzyli na tę sprawę, no, Okaże się tutaj nielojalnością wobec moich miejsców filozoficznych, ale patrzyli na tę sprawę, tak, tragicy patrzyli na tę sprawę dużo subtelniej. E, takich prostych wyborów między ostro skontrastowanymi rzeczywistościami e, szukać ze świecą. E, życie, zwłaszcza w wypadku wyborów trudnych, dostarcza nam niemal wyłącznie tych, tych dramatycznych które opisywali z wielkim kunsztem Sofokles, Euripides przy tej okazji kreśląc też pewną wizję polityczności, w której jesteśmy zanurzeni. Co bardzo ważne polityczności, do której, jak sądzę, trzeba wracać, ponieważ zwłaszcza zwłaszcza myślenie oświeceniowe i postoświeceniowe tę Subtelność, którą można nazywać pesymizmem, ale można nazywać realizmem, z naszego, światła, z naszego świata coraz bardziej wyeliminowało. Połączenie Warszawy z tebami poprzez smoleńsk, ma, ma pokazać ciężar tych wyborów, których doświadczamy Smoleńsk. Przecież tą szywa naszą historię z tragedią poprzez to wszystko, co przez stulecia przechodziło przez Bramę Smoleńską, niosąc rozmaite nieszczęście i dramaty, ale co też łączy się z tymi dwoma strasznymi, błotnistymi, obrzydliwymi ruskimi laskami, w których e, skończyli najlepsi. E, czegoś, o czym nie można zapominać i co jest też doświadczeniem naszym za sprawą katastrofy. E, która, zraniła nas bardzo głęboko i w sposób nieodwracalny i która pozostawiła ślad na polskiej rzeczywistości w sposób, którego nie da się ani zapomnieć, ani zagoić. Można udawać, że go nie ma, ale ale pozbyć się go, czy wyeliminować. Nie ma takiej chirurgii kosmetycznej, która pozwoliłaby tę bolesną bliznę w naszej, w, naszej, w naszej rzeczywistości wyciąć, by ją, by ją upiększyć. I cóż, no, mi się zdaje, że warto do tej perspektywy tragików, nie dlatego bym jakoś ekscytował się szczególnie frazą o tragiczności życia, którą, którą lubiło kilku filozofów dwudziestowiecznych, ale dlatego, że To spojrzenie tragików wydaje mi się po prostu bardzo głębokie i potrzebne, zwłaszcza w rzeczywistości politycznej, która, kiedy stanie się ofiarą iluzji możliwości przywrócenia pełnej, doskonałej harmonii, zaczyna robić się szalenie niebezpieczna. I to jest ten rodzaj lekcji, który nie został wyciągnięty ani Ani z tych tragedii, które do nas dotrwały, ani, co gorsza, z doświadczeń dwudziestowiecznej historii. Myśmy w skali na szczęście nie aż tak koszmarnej, ale przeżyli na własnej skórze skutki tego nieudztwa podczas transformacji lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, kiedy kiedy no, rozszalały niezbyt mądry neoliberalizm oszołom ludzkich nadzieją stworzenia świata doskonale uporządkowanego, a ludzkie cierpienia zapisał w rubryce koszty, nie przeżywając z tego powodu szczególnych rozterek. Zawsze mnie to zdumiewało, bo ile potrafię sobie wyobrazić potrafię spróbować wcielić się w polskiego polityka doby transformacji i wyobrazić sobie, że w pewnych warunkach mm, mm, uważam za słuszne podejmowanie jakichś decyzji. To, y, to wyraźne na zdjęciach, rozmaitych, chętnie udzielanych wywiadach, rzekach, rozmowach, wywiadach telewizyjnych, tak powiedział, e, e, takie rzeźkie e, zadowolenie z siebie, które Widziałem zawsze u tych architektów przemian, którzy przecież być może w najlepszym, najczystszym sumieniu ratując polską gospodarkę, jednocześnie spytali, spychali przecież dziesiątki, setki tysięcy ludzi w nędzy, odbierali im nadzieję, poniewierali ich. Zawsze mnie zdumiewała i to jest jakiś taki straszny mam wrażenie, straszne piętno, które na takim bezmyślnym okrucieństwie bardzo mocno wdrukowanym w DNA trzeciej RP istnieje do dzisiaj i trochę o tym jest ta książka.
0: Do tych pytań jeszcze i o transformację i i o te związania właśnie z dramatami będziemy wracać. Natomiast chciałbym zadać teraz pytanie Panu profesorowi Maciejowi Urbanowskiemu, tak powiedzmy pod kątem literackim jak na to spojrzeć na tę książkę. Mamy kilkanaście tekstów, esejów i dwa właściwie tematycznie są związane z zagadnieniami starożytnymi. Reszta odnosi się do naszej polskiej rzeczywistości. Tak jak autor we wstępie pisze, mówi, że, że właściwie tak naprawdę chce mówić wyłącznie o Polsce. Natomiast Musimy tę książkę czytać przez ten pryzmat historii z antygony, czyli sporu Krona z Hajmonem. Są to dwie wizje, dwie różne wizje polityki. No i ten sposób czytania w ogóle starożytnych, no można powiedzieć, nie jest obcy autorowi Dariuszowi Karłowiczowi. To samo można powiedzieć było w Polsce jako Jason Bern, tak, nawiązanie do, do historii Azona, do tej wyprawy, odkrycia swojej tożsamości. No i pytanie jest takie. Czy to porównanie, czy to czerpanie z tych źródeł starożytnych jest jak najbardziej adekwatne i czy ono może nam wytłumaczyć aktualną sytuację polityczną, ta która się teraz dzieje na naszych oczach. Czy czy pokazuje nam to, co się tutaj dzieje. No i pytanie też, jak głęboko w to porównanie, w te rozumienie można wchodzić. Czy te porównania są dobre, jeśli zostaną płytkie, czy, czy może warto głębiej szukać tych jeszcze odpowiedzi. To pytanie do Pana profesora.
2: No to jest szereg pytań trudnych, ale też pewnie od razu no na tym polega, jak sądzę, trochę wartość pisania Dariusza Karłowicza, które no właśnie prowokuje do, do, do pytań po co nam Sofokles, po co nam Platon dzisiaj i myślę, że Dariusz Karłowicz dobrze to pokazuje. No to jest też znak firmowy trochę jego pisarstwa. Ja sobie przypomniałem tutaj taką recenzję czy, czy laudację Tomasza Burka przy okazji wręczenia autorowi nagrody imienia Andrzeja Kioskiego przed wielu laty. I właśnie Burek mówił, że to jest przykład takiego filozofowania trochę w nawiasie lżejszego kalibru, że jest to przykład takiej bardzo dobrej eseistyki filozoficznej, która jest znakiem firmowym i Karłowicza, ale poniekąd znakiem firmowym takiej ważnej linii polskiej eseistyki w ogóle, dwudziestowiecznej czy nowoczesnej. No tutaj wiadomo, można przywołać Herberta. Ja myślałem o esejach dla Kassandry Stępowskiego, czy zwłaszcza o Bolesławie Micińskim, który też w ten sposób czytał na przykład w czasie wojny klasyków, prawda? To dla, dla, dlaczego klasycy? Te, te lektury tutaj, myślę, Dariusza Karłowicza, no one są i komentarzem do, do, do współczesności, komentarzem, który tę współczesność jakby trochę i prześwietla, ale czasem w taki subtelny sposób, nie wiem, traktat o trudniach, prawda? No to jest taki przykład, eseju, który nie mówi wprost o współczesności, ale czyni to w ten sposób, że jakby czytając ten tekst myślimy, czy czy ja myślę oczywiście o o naszych czasach, czy esej, taki mikroesej świetny, Bitwa i wojna, prawda, który też trochę czytam jako taki rodzaj utajonego wyzwania, wyzwania autora. I no właśnie ja, ja czytam te eseje jako z jednej strony taki aktualny komentarz nad naszą współczesnością, z drugiej strony jako przywoływanie klasyków, właśnie po to, żeby zrozumieć tę współczesność. I też czytam to jako, no właśnie, trochę krytyk literacki, prawda, czy historyk literatury, no też patrząc na Karłowicza, trochę jako takiego filozofa i pisarza równocześnie no też, który właśnie potrafi tutaj, Dariusz Karłowicz od razu użył takiej frazy DNA, która u niego się często pojawia i to jest takie właśnie oscylowanie między takim językiem właśnie współczesnym, gdzie mamy DNA, gdzie mamy panglosów, transformacji, sporo ironii, aforystyczności, a równocześnie E, takie bardzo głębokie i subtelne, jak, jak sądzę, e, 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 lektury, e, lektury e, klasyków. I, I też ten tytuł, prawda, który no rzeczywiście on jest, on jest świetny, jest intrygujący i, to, i jednak taki trochę wieloznaczny, bo ja go trochę czytam jako takie rzeczywiście trzy miasta, trzy doświadczenia, ale też, do końca nie wiem, bo można też to czytać, od Teb przez Smoleńc do Warszawy, jako taką drogę trochę, trochę, można powiedzieć, upadku, prawda? Co się z nami stało, czy co się stało ze, ze współczesnością i wskazanie na te Teby, jako taki punkt też, do którego winniśmy powrócić. Ja powiem tak, że w tej książce też, pewnie nie wiem, czy będziemy mówić, bardzo podoba mi się, może to szczegół, ale okładka, Jarosław Modzelewski, prawda, wybitny malarz współczesny. I też to Tomasz Borek już kiedyś te, tę formułę ukuł właśnie, mężny chrześcijanin patrzy na dwa światy, po i i ponowoczesne. Ale właśnie Karłowicz łączy, jakby taki, taki dwutakt stosuje, prawda, to spojrzenie nowoczesne, na, nowo, na, na naszą współczesność, Łączy się cały czas z takim wzrokiem utkwionym w przeszłości. To mi się daje bardzo, bardzo interesujące, dla, także dla lektury w, w sumie klasyków, bo, bo jakoś ci klasycy okazują się dla nas bardzo aktualni. No jest to książka aktua- aktualna. Możemy się spytać, jak dalece. Ja czytałem tak naprawdę pierwszy raz tę książkę w czerwcu. Teraz zaczęliśmy tą naszą rozmowę wcześniej no, zastanawiając się nad tym, co dzieje się dzisiaj, tu i teraz, czy ta aktualność w czaru miesięcy jest równie mocna dzisiaj, to, 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 to o to się można, nie wiem, wspierać czy dyskutować. No, mam takie duże poczucie też jakiejś wspólnoty oczywiście z autorem, z tym sposobem takiego szerokiego, że tak powiem, widzenia naszej kultury, myślę, naszej współczesnej polskiej. No i też poczucie takiej wspólnoty z tymi jego głównymi tezami, tutaj o nich była mowa, ale też jest w tej książce na przykład taka niechęć do, do polityki zdzieciniałej, do kultury infantylnej. To mi się wydaje też cenne i rzadkie i potrzebne, więc, więc to dają klasycy nam dzięki Karłowiczowi, tak tak sądzę. A jeszcze jakby Pan profesor
0: mógł powiedzieć, jak to wygląda, jak ta książka plasuje się na... W porównaniu z naszą polską współczesną literaturą, czy w ogóle takie zaczerpnięcia ze źródeł starożytnych, czy to aktualnie występuje, czy to jest raczej coś takiego, że nie spotykamy się z z takimi próbami przeniesienia i czytania starożytnych tragedii i rozumienia tego w takich kategoriach nam współczesnych?
2: Ach, no czy wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak szkoła teologii politycznej, że w tym kręgu właśnie, jak, jak czytam te książki, no oczywiście e, i e, rówieśników Dari- Dariusza Karłowicza, prawda, czyli chociażby e, Dariusza Gawina, prawda. E, e, no, coś, coś podobnego się, się chyba tutaj, e, tutaj dzieje, e, ale no. Chyba nie, to znaczy może mi się coś, coś jakby przypomni. Bardziej widzę to w takiej, takiej linii raczej tych starych mistrzów, prawda? Właśnie jak, jak, jak Herbert Stempowski, Miciński, to jest ten, ten sposób czytania klasyków, czytania, które no też jakby można powiedzieć, czyni publicystykę polityczną czymś i poważnym, ale też no atrakcyjnym intelektualnie i literacko. Dobrze, dziękuję. No właśnie, czyli tuż o
0: pewnych takich tezach powiedzieliśmy, ideach, które się, które się wyłaniają, ale to dopiero, że tak powiem, taki początek. No właśnie, teraz chciałbym pytanie skierować do pana Mateusza Wernera, bo jakby czytając tą książkę, autor odsyłania nam się tutaj jako filozof, który patrzy na tą wspólnotę polityczną z metaperspektywy. Ale też często gdzieś nam pokazuje tak, że jest w tej takiej rzeczywistości wspólnoty mocno zakorzeniony, że przeżywa to, co tam się dzieje. I pytanie, czy czy faktycznie czytając te teksty możemy zobaczyć, jakie idee, jakie wzorce, jaki sposób myślenia się z z tego wynurza, no i też jaką wizję wspólnoty nam prezentuje filozof.
3: Ja, ja nie jestem y, uczonym wpływologiem, ale nawet gdybym był, to pewnie miałbym ogromne problemy ze wskazaniem y, właśnie jakichś takich bezpośrednich źródeł pisarstwa Dariusza Karłowicza, bo jak przykładam go do y, miary, to no nie wiem, Stefana Kisieleskiego, Mieroszewskiego, Cata Mackiewicza, czyli takich znakomitych pisarzy politycznych, ale też z piórem literackim i temperamentem polemicznym, to jednak wydaje się, że Karłowicz nie pasuje do tego tego kręgu. Dlaczego? Dlatego, że stosuje Metodę filozoficzną, w głębokim tego słowa znaczeniu. Filozoficzną, którą wprowadził do nowoczesnej Europy Fryderyk Nietzsche, rozpoczynając wielką polemikę z Platonem. Nietzsche, widząc kryzys cywilizacji, kryzys ładu światowego odziedziczonego po. Kongresie wiedeńskim, sięga do samych źródeł, z pytaniem, co, co zepsuliśmy, co, co, tu się wydarzy, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2,5 tysiąca lat, takiego, że doszliśmy do miejsca, w którym musimy rozpoznać całkowitą, całkowitą porażkę. Rozpoznawał tę porażkę w, w sytuacji jeszcze wydawałoby się bel epok, szczęśliwej, szczęśliwej, pięknej epoki. Ale charakterystyczny gest filologa, filologa klasycznego, którym był Fryderyk Nietzsche, sięgam do źródeł, sięgam do źródeł presokraty, presokratyków, presokratycznych, ponieważ naszym ojcem jest Platon. Podobny gest wykonał wcześniej Luther rozpoznając kryzys katolicyzmu, chrześcijaństwa, zaproponował sięgnięcie do źródeł, do do samej Biblii. Ja widzę ten sam gest u Dariusza Karłowicza. Smoleńsk jest takim takim symbolem, takim znakiem, że coś nam nie wyszło, że coś się nie udało. Że to, w czym pokładaliśmy ogromne nadzieje po upadku komunizmu, że stworzymy tutaj pewną wspólnotę polityczną, która będzie sprawiedliwie redystrybuować dobra, będzie dbać o własne bezpieczeństwo, będzie reprodukować więzi kulturowe, będzie tworzyć kulturę, sztukę. Te nadzieje się nie nie ziściły. symbolicznym, jakby naocznym znakiem. Mówi, zobaczmy, jak starożytni, czyli ojcowie tych najbardziej, najbardziej fundamentalnych, politycznych, Wyobrażali sobie wspólnotę, jak definiowali dobro wspólne, gdzie przebiegały linie napięcia pomiędzy pomiędzy koncepcjami politycznymi. Wspomniał Pan o racjach Kreona, który tutaj występuje jako rzecz...
0: Panie Mateuszu, czy mamy połączenie? Rzecznikiem czegoś, co można by
3: nazwać polityką tragizmu, czyli uznania, że polityka jest zarządzaniem wspólnotą, której interesy są ostatecznie nieuzgadnialne, całości, która jest niespójna i on, Karłowicz nazywa to nie Tragizmem, tragizmem polityka, tragizmem rozumu politycznego. I próbuje Karłowicz czytać naszą dzisiejszą sytuację posmoleńską przez bardziej fundamentalnych prawd czy zasad rozumu politycznego, które odziedziczyliśmy po Grekach. Ja nie wiem, może tutaj brakuje mi erudycji, ale ja nie nie widzę właściwie poza kręgiem, o którym już była mowa, kręgiem teologii politycznej czy warszawskiego klubu krytyki politycznej, środowiska, które by podejmowało taki wysiłek. No, że jak powiem, Frycz Modrzeski, Stanisław Orzechowski, no to były czasy, kiedy w Polsce uprawiało się ten sposób myślenia, to znaczy sięgało się do, sięgało się do Republiki Cy- Cycerona, do państwa Platona, do państwa Bożego, Świętego Augustyna, jako do swojej podręcznej biblioteczki. Prawda? Dzisiaj, dzisiaj się tego nie robi, dzisiaj się czyta Lenina, dzisiaj się czyta no, yy, może de czy Burkego, ale, ale, ale właśnie y, y, czytania współczesności przez starożytnych to jest, to jest unikalna, unikalna lekcja. I ona nie jest lekcją erudycyjną. Karłowiczowi nie chodzi o wykazywanie się znajomością lektur, tylko y, on autentycznie poszukuje, y, można powiedzieć, tych najbardziej elementarnych figur myślowych i przykłada je do dzisiejszego, do, ci, do dzisiejszego życia politycznego w Polsce. I pokazuje, że te dwa plemiona, Turcji i Chud rozumu unifikującego, w którego projekcie zawiera się unicestycja, Prowadzą nas, nasz kraj po prostu do przepaści i alternatywności, tym, co nazywa polityką tragiczności. Wydaje mi się interesujące, i yy, to, jest, to jest ten podstawowy podział, czy podstawowy mechanizm myślowy, który yy, może za- zawiera teksty pochodzące z różnych z różnych lat, jest bardzo spójna, bardzo... Kiedy czytamy teksty o trutniach, kiedy kiedy czytamy teksty o psuciu Logosu przez sofistów, to natychmiast nakładamy nakładamy te już szczegółowe opisy na ten ogólny, ogólny schemat. Ja tutaj się oczywiście rodzi mnóstwo pytań, dlatego że um, um, chciałoby się na kanwie tego, tej interpretacji um, no, um, zapytać autora o, um, o przepis na, na rozwiązanie naszego, naszej, naszej um, towej sytuacji. Ja mam świadomość, że, że autor oczywiście uniknie tego, uniknie odpowiedzi na to pytanie, nie będzie chciał wskazywać jakichś, jakichś konkretnych przepisów, ale wydaje mi się, że naj, najtrudniejszy, najtrudniejsza w kwestia moment, kiedy powinienem jest... zaskoczyć i wyjąć taką...
0: Właśnie, ale jakaś wizja wspólnoty w, w tej książce na pewno jest zarysowana, prawda? Nie ma... Osób...
3: To znaczy, znaczy, moje moje pytanie do autora głównie głównie polega na tym, że pytanie o warunki możliwości, w których obydwie strony tej piekielnej alternatywy uznają jednak, że ich wartości, które są dla nich najcenniejsze, muszą zostać, że tak powiem, objęte ochroną w równym stopniu i wzajemnie, prawda? Po to, żeby, po to, żeby ocalić państwo, po to, żeby ocalić wspólnotę. To jest y, znalezienie tych warunków, możliwości takiej, takiej sytuacji dia, dialogicznej, y, no jest, y, jest, jest głównym pytaniem, moim zdaniem, tej książki.
0: autor teraz jakoś na to odpowiedź.
1: Znaczy to to może takie tylko proste proste komentarze. To jest oczywiście tak to, co jest tak, że to co najciekawszego mamy tośmy dostali. Więc oczywiście ja nie, 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 nie wymyśliłem takiego sposobu czytania klasyków. To się, no to był efekt pewnej przygody tej, już Werner wspomniał o warszawskim klubie krytyki politycznej. Dzisiaj to brzmi bardzo ekstrawagancko, ale rzeczywiście to nie była krytyka polityczna, tylko to było środowisko w jakimś sensie poprzedzające teologię polityczną. Młodsi koledzy uczniowie Dariusza Gawinna i świętej pamięci Tom Kamerty. Wzięli tę nazwę na nazwę na, dla, dla swojego pisma, z zresztą zdawali sprawę w pierwszych numerach i że, że to za pożyczenie. Byłem przeciwny w zgodzie na to zapożyczenie, bo wiedziałem, że będzie z tego zamęt dodatkowy, ale no, nikt mnie nie, nie słuchał. Cóż, jeszcze miałem wrażenie, że konserwatysta z Kassandrą ma to wspólnego, że Czarny widzi, ma rację, i nikt go nie słucha. Natomiast Jeśli idzie o o ten sposób czytania, no to chodziło, bo sytuacja była bardzo prosta. Otóż po połowie lat 90. Myśmy się poznali, spotkali część i mieliśmy takie uczucie ogromnej dezorientacji. Byliśmy wtedy młodzi, młodzi ludzie rozumieją rzeczywistość, nie wiem, jak to powiedzieć, wątrobą. Jeszcze nie rozumiem, ale wątrobą. Natomiast to wystarczyło, żeby rozumieć, że nasi uczniowie nie roz... znaczy, mistrzowie nie rozumieją tego, co się wokół dzieje. I to w sposób taki zdumiewający i bolesny. Znaczy ci, którzy wykładali nam z najwyższą subtelnością o m, m, Platonie, Hobbesie, o to i jaraźmie z Rotterdamu. M, kiedy przychodzi do mówienia o, o tym, co nas otacza, m, serwują nam Frazesy ze wstępniaków do Gazety Wyborczej. To było niezwykle przejmujące, bo myśmy, no właśnie poruszając się w tej rzeczywistości pewnie nieźle zupełnie, no rozumieli, że to nijak nie przylega. I wtedy podjęliśmy decyzję w tej ośmiosobowej grupie, w której Było aż trzech, których już dzisiaj z nami nie ma, bo i Paweł Paliwoda, i Janusz Ostrowski niedawno, którym się pożegnaliśmy, i Tomek Merta. Postanowiliśmy zrobić rzecz najprostszą, to już powiedzieliśmy sobie to trzeba przeczytać całą klasykę filozoficzną od początku. Ale nie po to, żeby się uczyć o tych wielkich mistrzach, tylko żeby się uczyć od nich po prostu. Znaczy, żeby się dowiedzieć, co nam powiedzą o rzeczywistości. To jest to jest podejście na uniwersytecie zakazane, prawda? Znaczy uchodzić za niepoważne, nienaukowe, ale zarazem moim zdaniem jedyne, które daje szansę na, na to, co... z całą świadomością pro, proporcji. Na to perpetuowanie się kultury europejskiej, która jest po prostu nieustanną sekwencją renesansów, która polega po prostu na tym, że powraca się do punktu wyjścia, żeby jeszcze raz przemyśleć te, te same rzeczy. I myśmy sobie po prostu czytali. A to Gorgiasza, a to państwo, a to polityka Arystotelesa, a to Hobsa, a to Loka i dalej, i tak dalej. Niezwykle sumiennie, książka po książce, spotykając się co dwa tygodnie, i, i pytaliśmy po prostu, znaczy, co nam to mówi o wczesnej fazie III RP. No i okazywało się, że. Że dużo więcej niż wszystko to, co możemy przeczytać u modnych współczesnych filozofów i, i serwowanych w gazetach intelektualistów. I to było jest niesłychane doświadczenie, więc to nie jest rzecz wymyślona, o tak, tylko dość doświadczona. Ja po prostu doświadczyłem tylko, że arcydzieła nie zawodzą i że i że lepiej z, lepiej z Sofoklesem zgubić, niż z niejednym znaleźć. I to, i to, i to jest wszystko na temat tej, tej metody. Czy, czy Pewnie trochę, no to, ale coś tak rzeczywiście, no ten pomysł taki niczański, czy właśnie, czy, czy, czy wcześniej, prawda, tego przekonania, że coś się zepsuło. Ale tu nie było takiego założenia, bo myśmy czytali również, Niezależnie od wielkiego zróżnicowania ideowego tej grupy, czytaliśmy też Jana Pawła II, prawda, w bardzo podobnych intencjach, więc to nie byli tylko, to nie byli tylko klasycy, no akurat w moim wypadku tak się złożyło, że ja wziąłem edukację taką mediewistyczno medialistyczną, renesansowo-starożytniczą, powiedzmy, z, naj, z największym naciskiem, więc to po prostu jest też taki dla mnie naturalny żywioł, lubię to czytać, uwielbiam ten świat, jest piękny. Wydaje mi się, jest niezwykle intrygujący, więc Więc to to właściwie wszystko. No co do recepty, no ja myślę, że Tak sobie myślałem, że to aż nieprzyzwoicie, prawda, Ale, ale no to czego doświadczamy dzisiaj w Polsce czy w Stanach, no to to są bardzo żarliwe protesty przeciwko tra- tragiczności świata, prawda? Znaczy to, są, y, y, to jest gwałtowna próba, y, 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 bo powiedział, bardzo stanowcze żądanie y, politycznego usunięcia tragiczności y, jako pewnego rysu, który jak sądzę jest nieusuwalny. Nie us- nie I straszne, jeśli dzieje się to y, tak, jak ma to miejsce w Polsce, kiedy Żądanie wprost artykułuje rozwiązanie, prawda, opowiadając dokładnie, czyim kosztem ma ma, 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 ma zostać ta tragiczność wyeliminowana. I to jest oczywiście, to też jest pewien problem myślenia projektowego, na które cierpią właściwie dzisiaj wszystkie nie przepadam za tym słowem z braku lepszego, go używam. Wiem, czy takiego myślenia w kategoriach przedsięwzięcia, prawda? zasobów, środków, celów i tak dalej. Takiego elementu, który całkowicie, który konstruuje takie wyobrażenie o tym, że rzeczywistość jest sferą zabiegów technicznych, tak, właściwie wyłącznie technicznych. Prawda? To doskonale widać w pewnych reakcjach. Na na, na pandemię dzisiaj, prawda? która wydaje się być problemem czysto technicznym. No ale to, 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 to tyle. Nie wiem na ile um, odpowiedziałem Mateuszu. Recepty nie dałem, tam. bo i nie ma po prostu. Bo i nie ma, bo każda recepta prowadzi do, do tego, co Hajmon sugeruje k- kre- kreonowi, czyli do re- 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 recepta postawiona przed rzeczywistością. W polityce skutkuje wywróceniem młodzi, no chyba, że ma się niezwykle dużo szczęścia.
0: No właśnie, padło tu już, padła też, została podniesiona kwestia pęknięcia wspólnoty politycznej i w ogóle problemów z demokracją liberalną. I to też jest mocno zarysowane w, w tej książce, jest poświęcony jeden tekst temu zagadnieniu. Ja bym teraz chciał skierować pytanie do Pana Wojciecha. No właśnie, jak, jak ten problem pęknięcia wspólnoty, w ogóle kryzysu demokracji liberalnej możemy czytać właśnie w kategoriach wyjętych z tego sporu Krona i Haymona, Jak te dwie wizje świata się teraz nam tu prezentują? No i pytanie, czy te diagnozy, które zostały postawione w tej książce, czy to są teoretyczne rozważania? Czy tam są pewne koncepcje, pomysły, które mm, można wcielać w życie, czy, czy one są troszkę praktyczne?
4: One są troszkę praktyczne. Dobry wieczór. Państwo powiedział już wszystko przez pierwsze 40 minut rozmowy, do <śmów> mówienia, mówienia trochę luźniej. Ale mam nadzieję, że nie powtórzę wszystkich wywodów moich moich szanownych przedmówców, kiedy powiem, że tak, że to, że jedną z rzeczy, które Dariusz Karłowicz nazywa, jednym z pojęć, które wprowadził, wydaje mi się, do rozmowy o, o, o polityczności, bo takich pojęć jest parę, ja miałem okazję kiedyś się cieszyć z tego, co trafi do, do słownika języka polskiego, kolejnych edycji za sprawą za sprawą Dariusza i tak będzie z kseromodernizacją, tak będzie z nadaniem terminowi bezkrólewie nowego znaczenia, termin stary, ale, ale odzyskany przez, 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 przez autora ten przy okazji pisania odejściu Jana Pawła II, tak jest ze tą frasą Reset czy rewolucja i trochę tak jest z oligarchią, oligarchami, oligarchizmem, który jest oczywiście szlachetnym, cyceryniańskim terminem, czasami terminem, czasami epitetem, które miało różne swoje, odżywało w różnych rozdaniach, choćby przy okazji pisanie o zapaści Rosji Jelcynowskiej. Natomiast Dariusz Karowicz sięga po to znacznie szerzej, kiedy, kiedy pisze o przełamaniu, kiedy, kiedy, kiedy pisze o przełamaniu, o oligarchizacji polityki, o tym, że ta skrupa lawy już zbyt, sztywna musi, doznaje pęknięcia, doznaje wstrząsu, doznaje czegoś takiego jak ateńska seisypheia, czynność wstrząsania długów i rewidowania umów i i te wstrząsy, które miałyby szansę być uzdrawiające są postrzegane jako populizm i spychane do, do, do narożnika populizmu, stygmatyzowane, jakby się modnie powiedziało w ten sposób, to, no to tu trafiamy w sedno i tutaj jest kilka, ja część, część tej książki czytałem z nostalgią, myśląc sobie, że fajne to były czasy, kiedy, kiedy konflikty były takie jak w pierwszej dekadzie XX wieku w Polsce, natomiast część postrzegamy jako absolutnie zapowiadającą to, co się stanie i, i, i taka część może najbardziej profetyczna, biorąc ja uwagę, że książka szła do druku wiosną, przed Black Lives Matter, przed osuwaniem się polityczności w wielu krajach polityki zachodniej i z wątpieniem w jakieś konstytucyjne fundamenty wspólnoty, biorąc pod uwagę powtórkę Some Lives Don't Matter, którą którą, którą obserwujemy w Polsce od tygodnia. Moim zdaniem to pokazuje, że ten ten spór, ta konieczność wyzwolenia się z kolei oligarchii jest czymś, co Karłowicz nazywa bardzo dobrze i co, i co, yy, co jest nazwaniem najgłębszej sprężyny współczesnego sporu. Po, po, powiedzieliśmy, padło, zresztą sam autor w autoreferacie yy, wspomniał, że, yy, że problem ze światem to jest problem te, tego Wymagania od świata, żeby wszystko zostało ułożone metodami politycznymi. Taka niezgoda, ale nie romantyczna czy buntownicza, raczej dziecięco nie dojrzała, niezgoda na to, że świat taki jest taki, jaki jest, i wymaganie, żeby stał się inny. To jest jeden poziom diagnozy. A drugi poziom diagnozy to jest to, to jest to, że polityka ucukrowała się na poziomie hierarchii sądowych, medialnych i nie mówię tego akwitetu politycznego bo pod adresem którejkolwiek formacji, tylko po prostu, że dystans między między mechanizmami polityki, fabryką polityki, obywatelami stał się większy niż od, od no, założycielskich czasów no, nowożytnych polityk. Do, dopowiem jeszcze słowo zapytane o programy, o to, co można tu postrzegać naprawczo, że Dla mnie bardzo cenne jest to czytanie, już to chwaliliśmy, ale jeszcze raz powiem, że to czytanie czytanie na nowo klasyków, dlaczego klasycy jest jest ryzykowne, jest odważne, jest pewnego rodzaju wyzwaniem i czasami bywa niebezpieczne. Nieraz jak mówi się o Rosji XIX-wiecznej i o bezdrożach, na które zbłądziła, zbłądziła ówczesna Rosja, Mamy to w, w dziejach, w siedmiotomowych dziejach Caratu, ale mamy to w wielu rozważaniach o, o, o bezdrożach rosyjskich, myśli rosyjskiej, u barginał innych, to, to pojawia się takie spostrzeżenie, że Rosjanie, raznoczyńcy, którzy wychodzili z tych trochę niedoczytanych nie i bardzo zimnych kołowerskich czasów, zaczęli czytać wszystko naraz tak? i zaczęli pochłaniać z z, z takim niezdrowym aż roznamiętnieniem wszystko, co było dane z refleksji politycznej wieków starożytnych, średnich i nowych i traktować to bardzo dosłownie, bardzo bez dystansu i że z tego także rodziły się Wiesy. I w tym jest sporo prawdy, natomiast przeciwwagą dlatego może być historia Stanów, które też tak naprawdę są historią Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli historia grupy dżentelmenów, może lepiej urodzonych niż raz, raznoczyńcy, którzy zaczynają na nowo czytać klasyków, zaczynają czytać czytać, czytać o Republice Rzymskiej, stylizować się na nią nie tak ostentacyjnie jak Francuzi, ale, ale trochę się stylizować i z tego wyrasta no, bardzo przyzwoite ułożenie świata politycznego na 200 lat. Pytanie co dalej, więc bardzo liczę na to, że mechanizmy strząsania długów, strząsania umów i renegocjacji zostaną przez krąg teologii przez Dariusza wyczytane z tych klasyków, do których, do których się sięga.
0: Dziękuję bardzo. No właśnie, a tu jeszcze powstaje pytanie o transformację. To też, Panie Wojciechu, takie pytanie do Pana. No jak, na, jak rozumieć tę transformację i w ogóle problem, który powstał i ułożenie we wspólnocie no w, w kluczu tego do, dogmatu Kreona, tak?
4: Transformację w znaczeniu naszych, naszą Polską. Czyli A, tą, naszą Polską, tak, tak, tak. Ja nie tak. słuchaj, w której w już wiemy. No, znowu to jest taka fraza, aż sięgnę do cytatu, bo to jest tak smaczne, że szkoda, że szkoda, że szkoda to mówić własnymi słowami. Dariusz Karłowicz nazywa jałowość tego projektu uporządkowania rzeczywistości pod rządami rozumnej Arche, że przekonanie, się, szkoda, że na żywo, ale to nie jest tak. Tam się marzy oczywiście urządzanie polityki i polityczność to jest tworzenie nowego ładu w miejsce rozpadu, starego rozpadu, przesunięcia, modyfikacji różnie możemy osądzać 89. Natomiast jedną z takich aporii konserwatyzmu jest to, że takich, takich sprzeczności, które warto ciągle ćwiczyć jest to, że, że konserwatyzm od tych, od tych mistrzów, których, których Dariusz trochę, trochę, trochę patrzy na nich z dystansem albo nie ich w pierwszej kolejności, ale u tych klasyków francuskiego konserwatyzmu XIX-wiecznych jest to bardzo mocne stwierdzenie, że, no tak, że konserwatyzm to nie jest tam różnego rodzaju rozróżnienia są przywoływane, ale że konserwatyzm nie jest trwaniem, nie jest zachowywaniem wszystkiego, co się stało. To jest rozsądną przebudową, że konserwatyzm jest wysiłkiem konserwatora Tamy, a nie budowniczego pomników, ale też nie budowniczego piramid. I tej wiedzy mocno brakuje. Konserwatyzm się stawał, ale nie tylko konserwatyzm, to jest potrzeba różnych stylów politycznych dopięcia. Zamknięcia, stworzenia projektu, który jest właśnie opisuje, tak jak tolemejski, tolemejska wizja kosmosu opisuje wszystko na wiele obrotów epicykli naprzód. Bez tego się nie da. Tak, no to polityki się nie uprawia z dnia na dzień, Jeśli się uprawia, to, to, to zamieni się na rozgrywkę bilardową, i też nie jest to dobre. Ale, ale po latach, dominacji w polskiej refleksji nad polityką planistów, którzy mówią, jak by mogło być, jak być powinno, mówią o projekcie transformacji, albo o projektach konkurencyjnych obecniego. Dariusz nazywa, bardzo mocno prawdę, tą prawdę, że, że, że polityka powinna pozostawać niedomknięta, niedopięta, że jest przebudowywaniem. I wydaje się, że ta skaza, ta skaza pychy i przekonania, że zaplanujemy świat na wiele obrotów naprzód było tym, co, co, co w projekcie transformacyjnym było słabe i co zostało w Tebach. Ta słabość została dobrze nadalowana.
0: Dziękuję. No właśnie. I też też to tutaj pytanie z kierunku do pana Dariusza ponownie, bo, bo we wstępie pan pisze o sceptycyzmie na wzór Terezjasza. Mówi nawet, że to jest może najważniejsza lekcja z czytania tych tekstów. No właśnie, więc pytanie: jaka, jaka ta lekcja płynie i jaki ten, co ten sceptycyzm religijny może wnieść do, do myślenia o wspólnocie, o, o dyskusji na temat wspólnoty?
1: Z, z, zdarza się często autorom, i jestem przewrotna i ironia historii, że ich. Najgorsze teksty stają się po, po, po śmierci tymi na, na, najbardziej znanymi. Trochę takiego pecha ma Leszek Kołakowski, którego kapłan i błazem. Tekst nie, nie, niefortunny i pewnie nie oddający też od pewnego momentu na, 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 na najlepiej jego refleksji po, po, po polityczno-metafizycznej. Stał się takim symbolem. Ten tekst jest interesujący, ponieważ on o ile nie najlepiej wyrażał myśl Kłakowskiego, to bardzo dobrze wyrażał pewien sposób, współczesny sposób myślenia o relacjach między religią i rozumem. Wiemy, że chodziło tam, kiedy mówił o kapłanie, chodziła metafizykę głównie marksistowską, czy taką historiozofię marksistowską, prawda? No ale to to oczywiście przy przy, przy okazji w w kąpieli znalazła się i metafizyka chrześcijańska, No to to, to założenie, że myśl religijna i metafizyczna jest sferą dogmatu, a, a rozum jest sferą wątpienia jest jedną z najmniej mądrych konstatacji, z czego zdaje sobie każdy kto odrobinę choćby miał do czynienia z, z historią idei e- europejskich. A ja już, żeby, żeby nie wchodzić w jakieś bardzo głębokie rzeczy, no to powiem, że można uznać za symboliczne z tego punktu widzenia fakt, że że Pyrron, czyli ojciec wszystkich stetyków, był kapłanem Egipcie Ja wiem, że to co innego znaczyło w tamtych czasach, ale, ale nie był głównym geometrą, prawda, na, na dzisiejsze wyobrażenie, tylko kapłanem właśnie. I, I wszystko, co Pojawia się przy okazji Terezjasza, który który pojawia się przecież w w, w tragedii greckiej kilka razy i zwykle w podobnych rolach. W Bakhansu występuje w rozmowie z Kadmosem przeciwko Penteuszowi i tłumaczy zarozumiałemu władcy, że jego wizja rozumnego rozwiązania anarchii, którą do miasta wprowadza Dionizos jest po prostu funta kłaków warka, prowadzi do samotności i cierpienia i że ten rozum jest nic nie warty. Dzięki niemu olśnienie też przeżywa w antygonie kreon. Już zbyt późno by ta zmiana spojrzenia mogła pomóc Tebom i samemu kreonowi, ale to właśnie tej Tejrezjas uprzytamnia Kronogi, że próba skonstruowania takiego doskonale logicznego, morego geometrii ko, ko, konstruktu, który pozwoli uporządkować aksjologii i polityki, a ten no, kończy się krwawą, kończy się krwawą łaźnią. Także to, 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 to jest myśl moim zdaniem bardzo dla nas intrygująca godna zapamiętania, bo myśmy, bo my żyjemy w tym świecie, który wyraża ta, wyraża ta figura kapłana i głazna z Kołakowskiego, która jest nie tylko nieprawdziwa, niemądra, ale i moim zdaniem jeszcze przy okazji szkodliwa, bo nie rozumiemy, że że to rozum ma ze swojej natury olbrzymią skłonność do, do popadania w dogmaty. No, ten ślepy na, na rzeczywistość, która się nie, 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 nie składa. Ja ja bym powiedział w takiej dykcji człowieka, intensywnymi doświadczeniami ojcowskimi, obdarzonego, że rzeczywistość to są, są puzle z różnych pudełek, po prostu. No, 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 to nie znaczy, nie składają się fragmenty obrazków, prawda, ale przekonanie, że można, że można ułożyć jeden, w którym wszystko będzie pasować, jest, jest iluzją. A to jest iluzja, którą żywi rozum, zwykle cyfr żywiego rozum. Właśnie religia przynosi ten ten sceptyczny pierwiastek. I to jest moim zdaniem jedna z takich bardzo istotnych, bo zwykle jak mówimy o skutkach sekularyzacji kultury zachodniej, to mamy na myśli przede wszystkim znikanie tej transcendentalnej referencji. To jest bardzo ważny problem. Ale jest ten drugi, że znika źródło pozwalające podawać w wątpliwość konstrukcje wyjęte z rozumu. Podawać się wątpliwość i to jest, i to jest moim zdaniem dzisiaj, dzisiaj problem bardzo, bardzo, bardzo gwałtowny. Jest coś zresztą symbolicznego w tych atakach teraz na kościoły, prawda, że, że to jest nie tylko chęć usunięcia jakiegoś wroga po prostu, ale być może też jakiegoś źródła, które każe zastanowić się nad tym, czy, czy prosta diagnoza rzeczywistości jest wystarczająca, prawda? Czy, czy jeden gest wystarczy, by, by usunąć wszelką tragiczność, prawda? Znaczy, by, by, by wyemancypować się z tragiczności, prawda? Całkowicie, wyemancypować się, prawda? Także, także w tym geście takiego właśnie ataku na na katolickiego Tejrezjasza, prawda, jako tego na pozór dogmatycznego, niemądrego, prawda, który coś przynosi, coś przeszkadza, gada, prawda, kwestionuje proste rozwiązanie, proste, dobre rozwiązanie, prawda, tak jeszcze powszechnie przyjęte. Także, także to, no, to, 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 tak, tak to, tak bym to widział.
0: To jeszcze w tym kluczu o, tym, o, o tej rozmowie, o tym sceptycyzmie, ja bym pytał o, o ten tekst yy, yy, o Solidarności i Miłosierdziu, yy, bo on też jest istotny, jego odczytanie w ogóle w kluczu całej książki, yy, jaką on, jak on się plasuje, jak można go rozumieć, yy, jak te idee kształtowały i, yy, i budowały wspólnotę.
1: Mhm. Do mnie, tak? Czy do... Znaczy
0: też naprawdę do do Panów, jeśli jeśli tu mogę liczyć na Panów na na zabranie głosu.
1: On jest dla mnie bardzo dobry, bardzo ważny, bardzo dobry, bardzo ważny. Właśnie nie nie jest dobry, bo nie nie jestem zadowolony. Wydaje mi się, że nie udało mi się tam powiedzieć tego, co co chciałbym. Tak się składa, że kiedyś o nim z Mateuszem Wernerem gadałem, gdybyśmy robili konferencję na ten temat. W, w, wspólnie i ja mam bardzo <tryk> głębokie przeświadczenie, że, że, ta, że, że ta rzeka dwudziestowiecznej polskiej historii to tak płynie od, od Łagiewnik do, do Bramy Stocznik Gdańskiej, że to, że to są rzeczy, które się zespalają. Ze, ze Miał go dzisiaj sprowadź, sk, 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 skomentować, to chyba bym go próbował Pogłębić przez To taka świeża dla mnie myśl, więc wybaczcie Panowie, że taka jeszcze nie, nieuczesana, ale, ale wydaje mi się, to jakoś poprzez kategorię kenozys z, 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 z listy do Filipian Takiego ogołocenia jest Ono jest wa, 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 warunkiem, ono wydaje mi się być warunkiem Warunkiem odkrycia Miłosierdzia i solidarności, to, to, szło mi to do głowy, jak ostatnio czytałem czyjś tekst, to, bo ja się na tym nie znam za bardzo, bo o Feuerbachu i Kołakowskim, chyba Piotra Graczyka, ja tam mówił o tej frazie Feuerbacha, że, że tajemnicą każdej, o słabnej frazie Feuerbacha, że tajemnicą każdej filozofii jest teologia i każdej teologii, antropologia. i że Kołakowski miał powiedzieć, że to znaczy, że jak wykopać dowolnie głęboką studię, to zawsze na dnie znajdzie się twarz człowieka. To wszystko bardzo ładne. Ja myślę sobie, że, że w tej rzeczywistości, którą, tak jak ja ją rozumiem, to jest tak, że... Ale nie sam, to, to tajemnicą każdej rzeczywistości społecznej, każdej idei społecznej jest antropologia, a tajemnicą każdej antropologii jest, jest teologia. Czyli, że jak miał z kolei sparafrazować tę frazę Kołachowskiego, to bym powiedział, że im głębszą studnię wykopać, tym wyraźniej widać zarys tego tu Christu, prawda? Z, z której strony, prawda? Tej, tej, tej twarzy, prawda? tego wizerunku fundamentalnego. I to trochę tak jest, że żeby zrozumieć, Rzeczywistość społeczną, zwłaszcza Rzeczywistość Solidarności, to trzeba sięgać do, do Teologii Miłosierdzia, to zrobił genialnie Zresztą, chociaż to są fragmenty, ja tak mam troszkę uczucie oczywiście Że tak nad, nad, nadpisuję nad tymi tam w sumie czterema fragmentami o Solidarności, ale no trochę tak to robił Wydaje mi się w Dives Misericordia, które 40 lat temu Podpisano 30 listopada, podpisał Jan Paweł II No on tak interpretował Solidarność, więc mi się wydaje, że to jest to jest pewien rodzaj sprzężenia fundamentalny, który pokazuje jedyną drogę do zbudowania istotnie ludzkiej wspólnoty, prawda? I to jest droga poprzez, poprzez taką antropologię gołoceniu, która zaczyna się w teologii opowiadającej o Bogu, który naraz jest dawcą miłosierdzia i tym, któremu można miłosierdzie okazać. Rzecz no, w skali i greckiego, i współczesnego świata y, całkowicie skandaliczna. Y, 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 my, my żyjemy w paradygmacie pewnej y, 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 wizji, czy próby spróbowania w, w, w wspólnoty greckich bogów. Y, moim zdaniem nie, niedorzecznej i niemożliwe. Y, so, so, solidarność. Istot, które uważają się za doskonałe, albo do doskonałości aspirują, jest niemożliwa i wie o tym każdy, kto próbowałby przyjaźń czy bliskość z kimkolwiek zbudować na innym korzeniu niż własna słabość. To jest po prostu niemożliwe. Jeśli nie ma prawdy o słabości, nie ma istotnie ludzkiego związku. Możemy się dzielić tak naprawdę tylko tym, czego nie mamy. To jest jedyna rzecz, którą możemy podzielić się w sposób dający ludziom bliskość. Więc dlatego mi się wydaje to bardzo ważne i zarazem arcypolskie, bo bo bez tej kenozy rozbiorów koszmaru I, potem II wojny światowej, i komunizmu, ta eksplozja Solidarności chyba nie byłaby możliwa, tak mi się wydaje. W każdym niemożliwa byłaby jej epifania w formie polityczno-społecznej, tak? pokazująca jej przynajmniej możliwość, prawda? Ja nie wiem, czy, czy stały potencjał, ale przynajmniej możliwość.
0: Mhm. Panowie, czy panowie jakoś te się do tego odniosą?
2: Ja tego mogę powiedzieć, że no, słucham tego z, z wszystkiego z, z ogromnym zachwytem i ciekawością, to bardzo, bardzo ważne rzeczy. I tak sobie myślałem, że, że gdybym miał napisać recenzję, ja tak myślę, analogiami, to przypomina mi się taki tekst Kazimierza Wyki sprzed II wojny światowej, Powrót na zaniedbane stanowiska, który był trochę tak jak ta książka, takim rodzajem, jak myślę, ostrzeżenia kierowanego do współczesnych, takim rodzajem też, nie wiem, apelu, bo ta, ta książka jednak kończy się takim wielkim znakiem zapytania, prawda? Ostatni tekst, reset czy rewolucja, prawda? To, to jest to pytanie, które jest jakimś dylematem autora, ale też rodzajem pytania kierowanego do nas. No i właśnie, miłosierdzie, solidarność, ale też łacińskość, republikanizm, katolicyzm, to, to, to są próby też pokazywania nie wiem, specyfiki fundamentu wspólnoty, której częścią Czuje się autor i i, i chyba wielu wielu z nas i to to wydaje mi się, to są też te zaniedbane stanowiska razem z tym stanowiskiem klasyków. I w tym sensie ta książka też daje szansę takiego, powiedziałbym, zdystansowanego zaangażowania we współczesność. Znaczy, że pozwala na na właśnie spojrzenie z takiej, nie wiem, głębszej, innej perspektywy na na, na naszą współczesność. I To jest taki jednak potrzebny być może dzisiaj powrót. Nie wiem, trochę trochę jakby myślę cały czas też o, o, o tym, o czym autor tutaj mówił i, i, i to było bardzo też no, poruszające to, co mówił o, o tym kenozie jako też doświadczeniu polskim, w sensie e, polskiej historii. E, ale tam też pojawia się ten temat tej takiej wspólnoty modernizacyjnej, też taki jednak ważny fenomen tego gwałtu modernizacyjnego. E, ta, ta ironiczna fraza, pan głosowie transformacji, która, która jest i, do, i dowcipna, ale jednak no rzeczywiście ona wyrasta z tego przekonania właśnie, że, że, że być może to, co dzisiaj przeżywamy, no nie jest tylko specyficznie polskie, specyficznie tu i teraz, ale ma swoje korzenie właśnie w pewnych oświeceniowych utopiach, projektach i, i nie wiem, czy to nas jakoś krzepi. autor. Autor pisze, że bierzemy przyspieszone lekcje ciemności, pisa. Dzisiaj chyba trochę, trochę, nawet bardziej. Chyba jest pesymistą, ale no to jest taki. Ja tu zawsze wracam do tej frazy Mackiewicza optymizm nie zastąpi nam Polski i, i ta książka, no, w tym sensie, jakoś nas swoim, swoim e, traktowaniem nie wiem, no, polityczności. Ale też kultury no, umacnia, tak, 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 tak takie ma wrażenie. Dziękuję. Czy pan Mateusz i
0: pan Wojciech?
3: Ja chciałem powiedzieć o trzech rzeczach, bo nie chciałbym, że tak powiem, odejść od stołu nie wypowiadając tych, tych rzeczy. Po pierwsze w tej książce znalazło się jedno bardzo ważne zdanie, z którym się zgadzam. Uważam, że powinniśmy mieć cały czas przed oczami. Mianowicie mechanizmy demokracji przedstawicielskiej Rozrywają naszą wspólnotę yy, na wrogie sobie plemiona, egoistyczne yy, i życzące sobie nawzajem publicznej, w sytuacji, kiedy system nie reprodukuje spoiwa kulturowego. W tym sensie yy, kultura jest yy, no, yy, tej, yy, tego poczucia całości. Tego poczucia całości, y, które y, y, no, jest źródłem dobrej polityki, polityki właśnie rozumiejącej tragiści. I dlatego dlatego kultura jest tak, tak niesamowicie ważna. Nie jest dodatkiem, nie jest kwiatkiem u korzucha, tylko jest y, tym spoiwem, y, bez którego Yy, zaczynamy wojnę wszy- ze wszystkimi. I to właśnie oglądamy teraz w Ameryce. Yy, tak wygląda krach yy, multikulturalizmu, yy, wielokulturnego właśnie, yy, że można pod jednym dachem zgromadzić różne kody kulturowe, nie formułując naczelnej zasady porządkującej relacji, relacje między ludźmi, relacje społeczne. To jest bardzo ważne zdanie. My w Polsce szczątki tak żyć, tej wspólnoty kulturowej jeszcze mamy i od nas tylko zależy, czy będziemy je pielęgnować i czy będziemy o nie dbać, tak żeby sprawy nie zaszły zbyt daleko. Atak na kościoły, który teraz się zaczyna, w sensie fizycznym, jest oznaką, że znaleźliśmy się rzeczywiście już na krawędzi. To jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga rzecz to jest kwestia też bardzo ważna, która pojawia się w paru tekstach w tej książce. Mianowicie jednym z największych zaniedbań trzeciej RP był brak polskiej debaty nad racją stanu, nad polską racją stanu po upadku komunizmu, po 1989 roku. I y, y, jakie były tego przyczyny? Przyczyny były oczywiście rozmaite. Byli ludzie, którzy byli zainteresowani y, utrzymywaniem, by także Polaków w, 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 w stanie takiego infantylnego rozkoszowania się wol, wolnością od odpowiedzialności po to żeby Polskę móc kolonizować, ale byli ludzie, którzy autentycznie uwierzyli w koniec historii, uwierzyli w to, że z niewielkim krajem, biednym krajem musimy być junior partnerem wielkiego mocarstwa czy jakiejś struktury ponadnarodowej europejskiej i koniec i koniec i nie powinniśmy na ten temat debatować. Brak tej debaty Dzisiaj, dopiero po 30 latach, ta dyskusja się toczy w w już o wiele mniej sprzyjających warunkach. Środowisko Dariusza Karłowicza to to zagrożenie widziało już wiele lat temu i i można powiedzieć zainicjowało na wielu polach taką debatę. To jest jest wielka zasługa. Szukając przyczyn braku na jedną taką formułę z dialektyki negatywnej. Nie da się zanegować tego powiedziane. Nie Nie można zanegować tego, co nie pada w debacie. W związku z tym lepiej, żeby tej debaty nie było. Przy zasłoniętej kurtynie. Uprawianie polityki przy braku transparencji, na, na, na jakich polityka się odbywa. To jest rzeczywistość, z którą mieliśmy do czynienia. Do, czyli Polacy właśnie mieli nie czytać Cycerona, nie czytać Platona, nie czytać Burka, bo, bo po co wyważyć? Prawda? Yy, na szczęście nadrabiamy, nadrabiamy te, yy, te lekcje yy, w tej chwili szybko. I trzecia rzecz, która mnie yy, stoi, która, yy, która, yy, mianowicie yy, pytanie, jak rozwiązać sytuację tragiczną. W tragedii nie ma happy endu, to oczywiście zgadzamy się z, z Dariuszem Karłowiczem. Nie ma też czegoś takiego, jak kraina y, rozwiązanej tragiczności. Wiemy, że Kreon się mylił, prawda? Nie ma polityka, który doprowadzi nas do końca historii, w którym y, z, y, m, przeciwieństwa zostaną, y, y, że tak powiem, rozwiązane. Ale konflikt tragiczny nie ma też kompromisu. Albo, Albo jesteś zdrajcą, albo jesteś bohaterem. Nie można być trochę zdrajcą, trochę bohaterem. W takim świecie żyliśmy do tej pory. Żyliśmy w świecie, w którym jedni uważali kogoś za zdrajcę, a inni za bohatera. Tak się rozpada właśnie wspólnota. Żeby, żeby wspólnota m, mogła działać, działać razem w imię, w imię, w imię całości, ktoś musi roz, dokonać rozstrzygnięcia. I pytanie, pytanie y, jak robią to mądrzy władcy. No, y, pamiętamy pamiętamy lekcję Aleksandra Wielkiego i jego y, paradoksu węz, węzła gordyjskiego, bo, gordyjskiego prawda? To jest, można powiedzieć, formuła, taka metaforyczna formuła rozwiązania tragiczności. No, ale to jest, to jest anegdota. To jest anegdota. Kiedy przychodzi co do czego, to ktoś musi pójść do więzienia, a ktoś musi pójść na coku. I to oznacza, to oznacza egzekucję przemocy i to oznacza również część Wspólnoty, która e, będzie, będzie sfrustrowana, będzie czuła się pokrzywdzona, będzie czuła, że jej wartości muszą, e, zostały podeptane. E, I to jest pytanie, oczywiście, do autora. E, nie da, ja rozumiem, że, nie, że tam, gdzie e, e, że nie można projektu stawiać przed rzeczywistością. Porzu- porzućmy drogę kreona, ale jak, jak, jak rozwiązać tragiczne dylematy um, Tak powiem, zgodnie z lekcją Tejrezjasza i Hajmona.
1: Razem z takim wybitnym niezwykle interesującym pisarzem, filologiem, klasycznym i uczonym Filipem Derozeskim, którego znasz, wydajemy teraz taki tom studiów na temat relacji między Dionizosem a polityką w Grecji, w Rzymie. I napisałem tam taki tekst, który jest fragmentem książki w o. O takim micie zignorowanym, zapomnianym, niedocenianym, który opowiada o powrocie Hefajstosa na Olimp. On był traktowany z niezwykłą powagą przez Greków. Właściwie w VI wieku to jest chyba jedyna Forma malarstwa wazowego z, z Dionizosem w roli głównej, która się, która się pojawia. i Później, jak wiemy, z Pałzaniasza jest to pierwsze z sześciu obrazów, który on w kręgu Dionizosa w Atenach zobaczył. On poprzedza te dwa z Penteuszem i z Likurgiem, te opowiadające o rzezi potwornej, do której doprowadza sprzeciw przeciwko Dionizosowi. I i trzy kolejne dotyczące Ariadny i spotkania z Dionizosem. Ten pierwszy właśnie mówi o... I on jest dziwny, bo on jest taki trochę rubaszny, trochę w tonie buffo, a moim zdaniem jest jednym z najważniejszych opowieści dotyczących Dionizosa jako Boga, który jest Bogiem tragedii z jednej strony z oczywistych względów, o czym wiemy, ale zarazem jest też pewnym Bogiem podsuwającym rozwiązania sytuacji nierozwiązywalnych. Tak, on byłby, on byłby patronem, bóstwem rozwiązującym konflikty nierozwiązywalne. Mit jest stosunkowo pro, prosty. Otóż no, zaczyna się od tych tragicznych wydarzeń, y, 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 które znamy w różnych redakcjach, ale zawsze są straszne. zawsze są straszne. Czyli to jest jak, jakiś spór między dwoma pie, pierwiastkami najważniejszymi na Olimpie, żeńskim, męskim. Spór jakiś bardzo gwałtowny, który skutkuje w różnych wersjach, nawet samorództwa w jednym z nich, urodzeniem się hefajstosa przez Herę, który, którego choroba jest też no, znakiem jakiejś, no, jakiegoś takiego kry- 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 kryzysu w świecie bo, bo, boskim. No, bo mamy tu ileś redakcji, w niektórych Herasama, w innych, dla ukarania robi to Zeus, zostaje wyrzucony z Olimpiku. Hefajstos wychowany m.in. przez Tetydę, tę samą, której ucieka młody Dionizos przed Likurgiem. I potem, kiedy podrasta już i się w tych kusztach swoich doskonali, wysyła matce w wdarzy tron. Które okazuje się być pułapką. Pu- pu Matka nie jest w stanie tego tronu opuścić. I ta, ta historia wydaje się być taką rubaszna, ale słusznie pisze Iszler Kereni, córka, jak się okazało, Wielkiego Kereniego, że to jest prawdopodobnie największy, najbardziej dramatyczny konflikt w świecie bogów obok dobrodnoty. Bo wojny z tytanami, bo, no bo dochodzi po pierwsze do takiego dziwnego spiętrzenia, już nie będę się wdawał w źródła, ale Bogowie podejmują całą serię działań, żeby, żeby rozwiązać ten konflikt i to zabawne, jak się je czyta tak po, po zbieraniu wszystkich źródeł, to, to właściwie wszystkie arkana dyplomacji zostają wyczerpane, Czyli jest narada, dyplomacja i wojna, bo ostatni, który włącza się do działania jest Ares, który wraca zresztą jak niepyszny, co waza François pokazuje w pełnej zbroi, jak mówi jeden z mitografów, przerażony pochodniami wulkana. Krótko mówiąc, przywrócenie to moja ulubiona fraza, więc przepraszam, no, że powtarza się dzisiaj, ale właśnie tej zasady, jakby jednej archei, jako jednej zasady, jednego porządku, okazuje się niemożliwa. Znaczy, mamy do czynienia z rzadkim wyjątkowo w świecie greckim takim konfliktem wartości niewspółmiernych, jak to się czasem w współczesnej etyce nazywa. Znaczy, nie ma tego jak zważyć, nie ma tego jak rozwiązać. Jakkolwiek pewnie Grecy przyznaliby jakąkolwiek tej rację Herze, gdyby udało się przemocą to rozwiązać, ale tego przemocą rozwiązać niepodobna, Niepodobna rozwiązać w drodze pokojowej. I wtedy pojawia się Dionizos, który jeszcze wtedy nie jest Bogiem Olimpijskim. On zostanie włączony do grona dwunastu właśnie po tej szczęśliwej interwencji. Właściwie nie wiemy, co on zrobił, bo litografowie mówią, że on upił hefaistosę. Nieraz próbowałem wyobrazić, co tam się stało. Mogło się zacząć od rozmowy o o Tetydzie, która obu wychowywała i przygarniała. Ale on go po prostu upija. i potem mamy niezliczone wersje malarskie, w których zwykle na ityfalicznym ośle przywożony jest pijany Hephaistos, czeka już naprzeciwko, wychodzi Afrodyta, za którą zostanie wydany, na tronach siedzą, siedzą na tronach siedzą siedzi Hera i Zeus, za tronami kuca zawstydzony Ares któremu Atena palcem pokazuje Triumf Dionizosa. Co tam się stało, prawda? To jest jakaś taka rubaszna historia, prawda? Upił winem. I w, w tej legendzie, w, tej, w tym micie nie ma potem sądu. W ogóle nie pojawia się sąd. Nie ma żadnego rozstrzygnięcia. Hefajstos wraca z powrotem i dochodzi do pewnej rekonstrukcji sytuacji. Znaczy tak naprawdę, gdybym miał powiedzieć, co się dokonuje za sprawą wina, co cała tradycja literacka związana z winem od od Hezioda, prawda, i w tych fragmentów Homera, gdzie jest wobec wina życzliwy i no całej tej poetyckiej, oczywiście ogromnej tradycji, to on, Dionizos doprowadza do deeskalacji nierozstrzygalnego sporu, deeskalacji tego sporu niepodobne rozstrzygnąć, nie można powiedzieć rację mahera, rację ma skrzywdzone dziecko przez matkę, prawda, może mieć wbrew matki królowej bogów, prawda, Deeskalacja. To jest potwierdzenie tragicznej natury rzeczywistości i roli roli Dionizosa w tej rzeczywistości. Takie konflikty nie zdarzają się zawsze, ale pojawiają się często. Cała ta tradycja, jestem głęboko przekonany, jest potem najgłębszym sensem co najmniej trzech komedii Arystofanesa. A przede wszystkim oczywiście lizy straty i i i pokoju, prawda, w których ten wątek deeskalacji jest centralny, prawda. Rzeczywistość popada w takie sytuacje, zwłaszcza rzeczywistość rozumu politycznego, popada w takie spirale autoimmunologicznej agresji. Dla Arystofanesa jest 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 nim wojna peloponeska po prostu, absurdalna, samobójcza, bezsensowna, w której Wszystkie mechanizmy zdrowej, zwykłej polityczności w stanie chorobowym służą eskalacji dramatycznej konfliktu i prowadzą do śmierci i zagłady. To jest my o tym nie myślimy, ale Harnejczyków, Arystofanes wystawia w obliczu ludzi, którzy siedzą, kiedy jeden z bohaterów mówi, że siedzi na, na, na gnoju pod murem. To to jest sytuacja egzystencjalna ludzi, którzy go słuchają. On on ma odwagę śmiać się z zapalczywości ludzi, którzy są ofiarami tej wojny, prawda? Których zapalczywość tę wojnę napędza pod wpływem. Więc moja odpowiedź jest taka. Oczywiście nie w każdej sytuacji, ale deeskalacja jest odpowiedzią. Znaczy, to prawda jest jedno miejsce na jest jedno miejsce na pomniku, ale. Mm, ale historia pozwala na rozwiązania, w którym zachowanie ładu aksjologicznego nie oznacza na przykład wykluczenia jakiejś grupy. Prawda? Ja jestem zdania, i wiem o czym mówisz, bo oczywiście mówisz o tym bezładzie aksjologicznym, który powstał w Polsce w latach 90., kiedy próbowano naraz czynić bohaterem.
3: No, już bez, bez, no. Przemysław Przemysław Dakowicz opisał to jednym słowem, afazja.
1: Tak, no takiej ta, 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 sytuacji absurdalnej, ale jednocześnie wydaje mi się, że, że pewna zdolność do, do deeskalacji właśnie, do właśnie deeskalacji jest, jest w tym wypadku kluczowa, bo istnieją sytuacje, w których porzucenie Poprzedniego stanowiska jest niemożliwe. Oczywiście, że spójność aksjologiczna, wspólnoty jest kwestią kluczową, i trudno o niej zapomnieć, ale, ale ten y, obraz Olimpu ze stale gotowym do działania Dionizosem, prawda? Y, bo Ten ten Olimp nie staje się po tej historii anarchiczny. Nie jest tak, że władza Zeusa znika, prawda, że przestaje być istotna. Chodzi o to, że istnieją sytuacje, w których Dionizos musi przystąpić do działania, w których zapomnienie o możliwości cofnięcia się, uniemożliwia potem rekonstrukcję tej rzeczywistości, której symbolem jest tu Afrodyta, prawda? Znaczy, ta s- s- sytuacja pęknięta, ta sytuacja b- bolesnej, rozwartej stazis, prawda, y- 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 z- zostaje zaszyta zupełnie nową nicią, zupełnie nowej, zupełnie nowej konstelacji, bo oczywiście to dotyczy wyłącznie takich sytuacji, kiedy nie istnieje nie tylko ontologiczna, ale nawet psychologiczna możliwość znalezienia y, 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 redakcji wspólnej, prawda? Oczywiście ta się często pojawia, no ja myślę, ostatnio często w związku z tym Instytutem, które nam się udało założyć w Rzymie, kultury Jana Pawła II, myślę sobie nieraz o nim i o jego takim geniuszu budowania obszaru tego, co wspólne, bez zamazywania aksjologicznej zawartości, prawda? Znaczy, taka niewykluczająca czytelność była czymś absolutnie fenomenalnym, prawda? Ale, no, też trzeba powiedzieć, że rozpętane teraz demony, prawda, pokazują, że że dla wielu y, 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 ta, 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 ta Irene Jano Pawłowa była, musiała być czymś potwornie upokarzającym, wstrętnym, odpychającym, prawda, i, i, i obrzydliwym, prawda. ten wielki powrót dzisiaj Jerzego Urbana, prawda, który, który y, y, no, jak słusznie chyba Marek Jurek napisał właśnie, no w- 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 niemal na architekta obecnej sytuacji. jest nie- sy- symbolicznym, jego wezwala- we- we- wezwanie kończące ten y- hańbą okrywający moim zdaniem, na zawsze y- wywiad, y- y- hańbą krywające gazetę wyborczą, prawda, która w roli pl- 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 pluszaka i ciepłego dziadzia pokazuje postać obrzydliwą, prawda, ideologa i obrońcę dyktatury. No tak, to jest jakiś tutaj patrona zdumiewający. Także, także ja myślę, że to, że, że jest pewnym, jest pewnym niebezpieczeństwem, jest pewnym niebezpieczeństwem braku miarów w wyciąganiu wszystkich konsekwencji jednej struktury logicznej. Znaczy, że wydaje mi się, że w polityczności niezbędny jest yy, niezbędny jest właśnie poprzez sceptycyzm taki taki pierwiastek, który pozwala znaleźć przestrzeń dla kogoś, z kim się nie zgadzam. Jak, jak sobie próbuję tę dionizyjską opowieść zamienić na, na moje yy, na, moje chrześcijańską, na moją chrześcijańską wyobraźnię, to, to polega na takim ćwiczeniu, że próbuję sobie wyobrazić moich największych ideowych adwersarzy w chłodniejszym kotle w czyściu od mojego. To, 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 to by było takie, powiedziałbym, i, 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 tak, taki teologiczny obraz y, y, politycznej wyobraźni w wymiarze eschatologicznym, no tak, I może, i może zbudowana właśnie na takiej wizji y, przeciwników w chłodniejszym kotle wspólnota polityczna y, dawałaby szansę na takie, powiedział, y, no właśnie, taką deeskalację, prawda? Bo, 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 to, 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 tu właśnie pojawia się ta, jakby to, to oczekiwanie religijnego sceptycyzmu, prawda, tego, tego, że jakkolwiek oczywiście polityczność nigdy nie daje nam pewności, ale nie, nie, nie daje nam, znaczy nie zwalnia nas, znaczy nie dając nam pewności nie zwalnia nas w zamian z odpowiedzialności. O to na tym polega. Czyli nasze wybory nie są, nie mają żadnej kartezjańskiej bazy, prawda, a jednocześnie ponosimy pełną odpowiedzialność za za skutki naszych naszych decyzji. No to, 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 to tak bym powiedział, jeśli idzie o tę potrzebę uporządkowania forum, która, powiadam Ona nie jest zniesiona przez tę dionizyjskość, nie, ona nie jest zniesiona, ale ona ona wymaga tego, tej przyjęcia, że istnieją warunki, w których ten raj Dionizosa do Hephaistosa może okazać się jedyną metodą uratowania świata, wspólnoty politycznej, grona przyjaciół przed rozpadem który jest złem oczywiście.
0: Dziękuję za tą odpowiedź i powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze ostatnie pytanie bym skierował do Pana Wojciecha, bo jak widzimy, mamy tutaj dużo treści, ale też w samej książce jest styl, który jest bardzo charakterystyczny. Panie Wojciech, jakby Pan mógł nam powiedzieć, co my w tej książce możemy znaleźć pod względem stylistycznym?
4: Zwięzłość. Dariusz czyta nie tylko Pirona, ale czyta presokratyków. To nie jest tak, że to są aforyzmy, chociaż ja bardzo ciekaw byłbym książki, która byłaby takimi aforyzmami Karowicza. ale to są, ja znajduję w tym taką zwięzłą lekkość, którą widzę u no, ich mistrzów z, z trochę innego przedziału. No właśnie Amerykanów, którzy z taką dużą lekkością czytali klasyków Edmunda Wilsona, Sola Beloa, którzy potrafili łączyć w niesłychany sposób dla śmiertelników erudycję kilku obszarów, erudycję starożytną szekspirowską. I Te teksty, te teksty, które widzę w tebach, w tebach słonejskich, które czytałem w tebach słonejsku w Warszawie czasami ocierając się o złożoność zbyt groźną dla śmiertelników. Dwa z nich są takie, że rzeczywiście aparat przypisów nas, nas śmiela, są w większości takim krótkim, czystym, chłodnym wywodem, pozbawionym tego, co jest przywarą wielu polemik, wielu diatryb naszego trzydziestolecia naszego III takiej zacietrzewienia, ale też te stawiania kropki na di, ale też pewnego krążenia frazą, aż się ona skilcuje. Tutaj nie, to jest, to jest, to jest proza chłodna, czysta, tnąca. To jest proza szermiercza i to mnie, to mnie w niej cieszy. To ją pozwala przyswoić, ale to też ona, ona też daje, daje, tak jak daje pewną czcinę czasom, tak daje pewną czcinę pisaniu o polityce Innemu niż pisanie doraźne, niż pisanie publicystyczne, bo to są tak jak w tak jak odpowiedzi, której wysłuchaliśmy przed chwilą, perspektywa deeskalacji kusząca, no, nie, nie była przynitowana do, do wydarzeń ostatniego tygodnia, dwóch nie o to chodzi, bo to ma być pokazanie stylów politycznego myślenia, więc ten styl politycznego myślenia oszczędny anglosaski powściągliwy jest ten, który, który, który bardzo sobie marzy czytelnikom i praktykom e, polityczny diagnoz wariusza e, Gałowicza.
0: Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i za całą dyskusję. Dziękuję panom za, za, za rozmowę. Powiem tylko, że ta książka jest dostępna u nas w księgarni i, i zachęcamy państwa, ci którzy jeszcze nie czytali, do, do zakupienia. Jest też y, dostępna w formie e-booka. E, dziękuję też darczyńcom, jeszcze raz darczyńcom teologii. Ja, ja,
1: ja, ja też, ja też bardzo, ja też bardzo chciałem podziękować, bo to jest nie, nie, niezwykle, muszę powiedzieć, wzruszające i, 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 i ogromną czuję wdzięczność za to, że, że Państwo i to tak licznie zaufaliście, że to że uznaliście, że to ma sens. Bardzo dziękuję za w ogóle wszystkie tego typu no, za tę współpracę w teologii politycznej, no, ale oczywiście w wypadku własnej książki przeżywa się to osobiście, więc tak dzielę się szczerym wzruszeniem wdzięcznością. Bardzo dziękuję i też dziękuję za wszystkie dobre słowa szepiący autora, mm, mm, panów i za to, że zechcieliście przyjąć dzisiaj zaproszenie. Bardzo to, bardzo to dla mnie miły i ważne, bardzo, bardzo za to dziękuję i Tobie Mikołaju za prowadzenie rozmowy. Dziękuję serdecznie.
0: Ja jeszcze podziękuję ekipie Block Pressu, która nas wspiera technicznie i, i dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie tego spotkania. Do widzenia.
4: Muito obrigado.